0: Lire la politique, Luce Perrault.
1: Luce Perrault, bonjour. Bonjour Jonathan. Vous recevez aujourd'hui Cédric Lewandowski. Cédric Lewandowski, bonjour. Bonjour. -bonjour. Je
0: vous laisse au micro de Luce.
1: Cédric Lewandowski, vous publiez aux éditions Passé Composé, Lucien Bonaparte, le prince républicain. Donc ça a l'air d'une blague, un prince républicain, mais ça n'en est pas une. Alors d'abord, pourquoi un homme aussi absorbé que vous, dans le, le, tous les problèmes d'État et d'intérêt général, euh, a pris le temps de se par- pencher sur le sort de Lucien Bonaparte et la complexité de ce personnage Parce que de Lucien, on ne sait quand même pas grand-chose. On sait peu Il chose. est le petit frère de Napoléon. On sait peu de choses. Et euh, c'est <rire> ma
0: rencontre avec Lucien Bonaparte est évidemment liée à ce que vous évoquiez à l'instant, c'est-à-dire... Euh Euh, mon mon travail au service de l'intérêt général. J'ai eu euh, excusez-moi, une double chance récemment dans ma vie. Euh, D'abord, j'ai été le directeur de cabinet civil et militaire d'un très grand ministre de la Défense pendant cinq ans, qui est Jean-Yves Le Drian. Et ma deuxième chance... On n'en a pas
1: eu de nombreux de ce calibre.
0: C'est bien mon avis. La deuxième chance, c'est évidemment que euh, l'hôtel du ministre de la Défense en France est logé rue de Saint-Dominique, et c'est, c'est un hôtel qui s'appelle l'hôtel de Brienne, et qui est une des magnifique, merveilles architecturales françaises. Bâtiment. Et euh, vous allez me dire, où est-ce que je vais avec tout ça Eh bien, je ne vais pas très loin, c'est que celui qui a fait grandir et embellir l'hôtel de Brienne n'est autre que l'un de ses propriétaires, au long de l'histoire, qu'était Lucien Bonaparte. Et donc, pour avoir occupé son bureau pendant cinq ans... Puisque j'ai eu la chance et le privilège d'occuper le bureau de Lucien Bonaparte pendant 5 ans. Sans doute les mannes de Lucien m'ont parlé. Et j'ai eu envie de découvrir le, le personnage. J'ai lu ses mémoires, qui sont absolument remarquables. Et j'ai eu un deuxième choc, euh, c'est de découvrir que c'était lui-même qui avait écrit ses mémoires. À l'époque, déjà, Il y avait souvent des... les grands hommes trouvaient des, des plumes. Cette fois-ci, c'est bien lui qui a écrit ses mémoires, qui sont d'une richesse, d'une intelligence, d'une force absolument extraordinaire. Et voilà comment mon destin, tout petit, a rencontré le grand destin de
1: Lucien Bonaparte. Alors, qui était Lucien euh, Quelle était sa place dans la fratrie Bonaparte Parce que c'est quand même une famille que l'on peut dire très, très nombreux. C'est un c'est peu inhabituel euh, de nos jours. Un peu abîmé. Même à l'époque. Et c'est, même à l'époque, non
0: C'est une grande famille. Charles et Laetitia ont eu huit enfants. Et euh, trois frères seront particulièrement emblématiques. L'aîné, Joseph. Le second, qui va devenir évidemment l'empereur, Napoléon. Et le troisième, qui est Lucien Bonaparte. C'est le petit frère. C'est le cadet de ce trio je, je pense qu'il y a vraiment un trio qui s'est constitué là, sachant que les autres enfants arrivent plus tard et ne sont pas au fond de la même génération et ne vont pas vivre les épisodes historiques de la même manière.
1: Alors, quelle était l'éducation des Bonaparte à cette époque Parce que, qu'un trio comme ça, sur, euh, à Ajaccio, deviennent les maîtres et, et des personnages essentiels de l'histoire, non seulement de l'histoire de France, mais de l'histoire de l'Europe et Les monde. les Bonaparte sont d'une petite
0: noblesse, mais d'une noblesse qui doit se battre, qui doit travailler, qui doit euh, en permanence trouver des ressources et, et des financements. Ce n'est pas du tout, euh, euh, comme on peut l'imaginer parfois, euh, le noble qui, euh, au fond, attend que euh, le temps passe. Pas du tout. Ce sont des, des industrieux. Leur père, Charles, travaille énormément. Leur mère est extrêmement présente et travaille aussi énormément. Et ce couple, au fond, va donner euh, une envie de travail et c'est un des points très forts de la famille Bonaparte, et puis aussi beaucoup d'ambition. Ils ont envie de s'élever, d'abord dans la société corse, ils vivent dans cette île euh, à, à une époque qui paraît bien lointaine aujourd'hui, qui est le XVIIIe siècle, mais qui est une île qui n'est pas complètement ordinaire. Si vous me permettez, Luce, juste un mot, parce que je sais que c'est un épisode qui a été totalement oublié, mais en Corse, euh, en 1755, un homme, Pascal Paoli, va représenter quelque chose de très fort, pourquoi Parce qu'il va écrire la première constitution républicaine de l'histoire de l'humanité. C'est une constitution qui sera en bonne partie... Inspirée reprise, de l'Angleterre quand même. Inspirée en partie de l'Angleterre, mais l'Angleterre reste une monarchie. Là, on est bien dans une constitution républicaine et cette constitution va inspirer grandement la première constitution des États-Unis plus tard. Pascal Paoli est une idole. C'est un, un personnage magique en dans force. l'imaginaire de la famille Bonaparte. C'est un personnage qui a beaucoup compté pour Charles, leur père, et qui va beaucoup compter aussi pour les enfants. Pourquoi Eh bien, parce qu'à la faveur de la Révolution française, en 1790, Pascal Paoli, cette idole, qui est devenu un vieux monsieur, revient sur ses terres en Corse. Il était exilé en Angleterre, justement. Il était exilé
1: en Angleterre. Donc, dans une famille Bonaparte, et surtout ce trio de garçons... Euh, les trois aînés euh, qui travaillent, euh, ils vont passer par Marseille, par la Provence, comme tous les Corses qui, qui accèdent au continent. Et là, euh, Lucien se distingue des, des autres très rapidement parce que c'est un idéaliste, il a un, un, un engagement républicain, révolutionnaire, euh, et très vite il devient un parlementaire, influent, respecté À quel âge Il était très jeune, il avait 23 il, ans, 22 il, ans
0: il, il est parlementaire respecté dès 22 ans, en effet. Et si on prend son, son parcours, on va aller très vite. Mais je parlais à l'instant de Pascal Paoli, il commence comme petit secrétaire, comme petite plume de Pascal Paoli, c'est-à-dire d'une idole. Et au fond, j'allais dire, il apprend le métier. Et il découvre le métier politique, et ce métier-là va le passionner. Au point que je passe quelques étapes, quand il arrive sur le continent, il va s'engager pleinement dans la révolution, en jacobin, il est très jeune, c'est un, oui, un adolescent, c'est, c'est... comme on dirait aujourd'hui, il a, il a entre 18 et 20 ans, il est donc totalement passionné dans l'extrême, comme en plus cette période le permettait, et d'une certaine manière le favorisait. À ah, cet âge-là, c'est normal. Exactement. Et il devient le président du club des Jacobins de la petite ville de Saint-Maximin, aujourd'hui connu comme Saint-Maximin-la-Baume, où, clairement, il va développer des capacités de leader, de dirigeant politique. Et puis, peu à peu, son parcours va s'enrichir, là encore, je brûle de nombreuses étapes, pour arriver là où vous dites c'est-à-dire à une découverte pour lui fondamentale qui est l'art parlementaire et l'art oratoire. Lucien Bonaparte sera un très grand tribun. Il aura, comme on dirait aujourd'hui dans nos mots actuels, un courant. Il crée autour de lui une sympathie politique et des gens qui vont aimer le suivre. Bien sûr, parce qu'ils savent que derrière se trouve un grand chef militaire qui parallèlement a beaucoup grandi grâce aux conquêtes en Italie, qui est Napoléon mais aussi par son talent propre et par la puissance de ses convictions républicaines.
1: Non mais il est, il, on parle du, du, du tribun, il a une plume, un souffle, ce qui est quand même chez un jeune homme de 22 ans assez rare. Il a
0: un talent fou et ce talent est remarqué par toute la classe politique et la classe intellectuelle de l'époque. Au point
1: que l'abbé Sieyès, qui est quand même aussi un des très grands de la Révolution, le prend sous son aile. C'est un point
0: extraordinaire euh, Sieyès est, est euh, dans, ces, dans ces années-là déjà un, un, un homme politique euh, plus qu'accompli. C'est lui qui, euh, est le... en lançant le slogan « Qu'est-ce que le tiers-État » a lancé la Révolution française. française C'est donc... un grand homme. Et ce grand homme va rencontrer le effectivement... Le vrai, vrai fondateur de la Révolution. Tout part de son essai, effectivement. Absolument. Il est l'étincelle qui a fait jaillir la Révolution. Et ce vieil homme, euh, cet homme de grand savoir, euh, cet homme qui a Très haute idée de lui-même, accepte de euh, pactiser avec un très jeune homme, effectivement il a 24 ans, qui est Lucien Bonaparte, dans l'idée qu'ensemble euh, ils vont pouvoir imposer une nouvelle constitution à un directoire qui est très affaibli, qui est à l'époque euh, est bousculé entre jacobins et monarchistes, qui ne trouve pas les guerres, ne, ne trouve pas sa place. Et donc Sieyès revient d'Allemagne et dit, au fond, je suis l'inventeur de la révolution, je vais reprendre la main et je vais le faire avec ce petit jeune homme qui a un talent fou, qui a un frère, qui est grand militaire, je pense avoir là une très belle équation et je vais monter une euh, nouvelle constitution, en clair, qui le favorisera lui. Et ce n'est eh, pas
1: exactement ce qui va c'est se passer. Ce n'est pas tout à fait comme ça que l'histoire s'est déroulée. Donc, il y a, ils montent ensemble ce qui devient le consulat, et puis il y a le 18 et le 19 Brumaire. Et là, c'est là où tout change. C'est là. Et c'est là où se scelle l'histoire personnelle
0: de Lucien. C'est là qu'effectivement rien ne se passe comme prévu. C'est-à-dire que Napoléon revient, et Napoléon il a changé. Il revient d'Égypte. Euh, il a changé parce qu'il s'est aperçu qu'il était un homme de pouvoir, que ce qu'il avait pu faire en Italie, ce qu'il avait pu faire en Égypte, l'impact extraordinaire qu'il a auprès de la population française... Il est acclamé. Il est acclamé quand il revient. Lui fait dire qu'au fond, l'homme du moment, ce n'est pas Sieyès, ce n'est pas Lucien, c'est lui. Et il va le faire comprendre très rapidement, à la fois à Sieyès et à Lucien. Et Lucien bah, va coopérer et va même aller plus loin... Et là, c'est là où le hasard, l'histoire, tout se mêle. Le coup d'État est prévu le 18 brumaire. Et le 18 brumaire, c'est une espèce c'est ce de la date coup que d'État que tous les, les, les Français que le monde a retenu. C'est le coup d'État juridique. Et effectivement, tout se passe relativement bien. Mais en réalité, le 18 au soir, rien n'est fait. Pourquoi Parce qu'il faut que les deux assemblées, effectivement, entérinent le changement de direction politique. Et c'est là que le 19 brumaire, une date qui a été effacée par les partisans ah ben, de Napoléon, parce qu'elle n'est pas à la gloire de Napoléon. Napoléon, ce jour-là, je vais vous le lire avec mes mots, n'est pas en forme. Il est surexcité, euh, il ne tient pas ses nerfs, il ne euh, se maîtrise pas. Et il ne se maîtrise pas au point qu'il trouve les parlementaires bavards, que tout ça est trop lent, et donc il, il entre dans une première assemblée, il met un bazar inouï, et puis il entre dans la deuxième assemblée qui est une assemblée présidée par son frère, par Lucien Bonaparte, grand parlementaire. Il est devenu président... Mais il rentre avec des soldats armés. Il entre dans le le Conseil des 500, présidé par son propre frère, avec des soldats armés. Et là, évidemment... Le coup d'État qui devait être propre, juridique, bien organisé, tout d'un coup est un bazar. Change de nature. Change de nature. Des coups sont échangés, on parle de poignards. Bon, il n'y a rien eu de gravissime. Mais enfin, euh, symboliquement, tout était en train de euh, partir en vrille. Que fait Lucien Un geste magnifique. Lucien décide qu'en tant que président d'une institution parlementaire, le Conseil des 500, c'est lui qui a autorité sur l'armée l'armée qui protège le parlement. Et donc, il va mettre son frère de côté et dire c'est moi qui suis président du parlement, c'est moi qui suis le garant de la république ici et de ce qui est en train de se faire. Et il va reprendre le pouvoir puis le donner à son frère. Je résume un peu les épisodes mais c'est ce qui se non, passe, c'est, ce, c'est, ce c'est un épisode
1: extraordinaire. Il est
0: fabuleux et c'est il arrive exactement là où vous le où, où vous vouliez arriver lui ce qui est c'est évidemment un moment Très, très particulier dans le rapport entre les deux frères, ah, Napoléon nœud, Gordien. ne pardonnera jamais à Lucien de lui avoir permis de prendre le pouvoir et n'aura de cesse de l'effacer de la mémoire collective. Voilà pourquoi, encore aujourd'hui, on parle du 18 brumaire et non du 19 brumaire, qui est le vrai jour où le coup d'État se fait en réalité. Exactement, et où le consulat est installé et où les trois consuls prêtent serment.
1: Et... Premier, première étape pour, pour Napoléon avant d'être l'empereur, il devient premier consul, puis premier consul à vie. Et, et Lucien assiste à tout ça, malheureux, mis à l'écart. Euh, Ce n'est pas simple les rapports entre les deux à l'époque. Alors, il n'est pas complètement mis à l'écart tout non, de suite Non, puisqu'il est toujours puisqu'il parlementaire. Est d'abord, non, euh,
0: immédiatement après, euh, Napoléon se rend compte quand même de laisser Lucien complètement à côté est euh, difficile et probablement dangereux. Il vaut mieux l'avoir avec Il a ses courants. Lui, que contre lui, il a son courant, exactement. Et il en fait le ministre de l'Intérieur. Okay. Alors, ce que les préfets savent encore aujourd'hui, puisque c'est lui qui va créer, évidemment avec Napoléon et avec l'ensemble du système du consulat, qui va créer les préfectures et les préfets, une institution qui est encore très est vivante toujours en place. aujourd'hui. Et il sera un ministre de l'Intérieur pendant un an, mais ça ne dure qu'un an, extrêmement fort et extrêmement puissant. Sauf que... Les cabales, en tous sens, vont être montées ici ou là et que Napoléon va trouver une opportunité à un moment pour se débarrasser de son frère. Et l'éloigner de lui, surtout. Et l'éloigner de lui. Et donc, il le nomme ambassadeur. Il le nomme ambassadeur en Espagne. En Espagne. Qui, n'est, là pas, aussi, qui n'est pas un titre insultant. Non, non, qui non, pas mais un titre c'est insultant, très important. Mais qui, en réalité, lui permet de le
1: sortir de la scène politique parisienne le temps de sa propre prise de pouvoir. Et... En Espagne, il le charge quand même de négociations très importantes avec le roi et la reine qui a une importance euh, extrêmement importante extraordinaire à l'époque. On parle très peu nous, aussi de, de, de ces reines qui ont exercé vraiment le pouvoir, quand elles avaient des rois époux très faibles. Et il va charger Lucien de neutraliser l'Espagne et de, de faire en sorte que l'Espagne déclare la guerre au Portugal qui et reste l'allié, enfin, qui reste très proche de l'Angleterre. C'est tout le sujet. La grande obsession
0: de Napoléon, on le sait, et toute sa vie, ça sera l'Angleterre, et d'ailleurs, il terminera sur l'île de Sainte-Hélène. Preuve que son obsession était en partie justifiée. Mais, clairement, C'était
1: une bonne intuition. Mais,
0: mais clairement, c'est son obsession, et donc il veut reprendre le contrôle de la mer, de la Méditerranée en particulier, et à ce titre, le Portugal est une terre très importante vis-à-vis de laquelle il souhaite euh, reprendre la main et interdire aux Anglais d'être présents. Et donc, c'est ce dont il
1: va charger Lucien, qui va brillamment réussir, réussir dans sa mission. Et qui, garde de, qui a gardé, euh, très au-delà de sa mission, des rapports très per- privilégiés et personnels avec euh, le, le roi d'Espagne et son épouse. Alors, il y a toutes ces intrigues aussi autour de Napoléon, qui devient puissant, qui devient l'empereur. Il y, y a un couple de malfaisants géniaux, Fouché et Talleyrand qui vont déterminer euh, beaucoup de la politique de du premier consul puis de l'empereur et qui vont bien alimenter les bisbilles entre tout, tous les frères et toute la famille Bonaparte. C'est clair, vous
0: l'avez dit, ce sont des malfaisants magnifiques. Talleyrand
1: et Fouché sont des personnages
0: extraordinaires et j'en profite, si vous n'avez pas lu les, les, les biographies que euh, leur a consacré Emmanuel de Il courez euh, lire ces biographies qui sont... Absolument sublime. Ce sont deux personnages incroyables qui, effectivement, sont des hommes de pouvoir et qui ah. n'aiment pas partager le pouvoir. Entre eux, bien sûr, mais euh, aussi quand d'autres arrivent. Et ils ont peur de Lucien. Et ils ont peur de Lucien parce qu'ils savent ce qu'ils ont passé détecté. Le 19 le talent. Mai. Ils ont détecté le talent. Et donc, eh bien, euh, en bon malfaisant qu'ils sont, ils vont s'unir pour euh, faire en sorte que Lucien, peu à peu, sorte du
1: système et vont finir par réussir. C'est déjà bien avant que la phrase célèbre <rire> ne soit prononcée, le crime appuyé au, au sur le bras, du, bras vice. De, de, du vice voilà. Donc ce, ce qui est une définition magnifique de, de ce, Chateaubriand de, ouais, voilà de, de, de ces deux
0: personnages incroyables.
1: Alors donc il est ambassadeur en Espagne et puis il revient en France et c'est là en tant que sénateur et tribun, qu'il exploite parfaitement son, son talent de plume, son, son souffle républicain. Euh, il, il est extraordinaire. C'est déjà une république avec toutes ses valeurs qu'il défend.
0: C'est un moment d'apaisement entre les deux frères. Au fond, euh, Napoléon s'est définitivement affirmé comme premier consul. L'idée que Lucien pourrait lui succéder ou euh, peut-être même euh, être au même niveau un jour, s'est effacé du collectif. Et donc, je pense qu'ils sont en capacité de mieux travailler ensemble. Et Napoléon se dit, Lucien est de retour, euh, il est un parlementaire incroyable, je vais je vais utiliser ses talents. Et il va l'utiliser sur deux textes essentiels. Évidemment, de construction de ce que nous sommes encore aujourd'hui. Le concordat le concordat, c'est-à-dire l'accord avec l'Église catholique, qui a du mal à passer. Hein. Mettez-vous à la place des Jacobins. Euh, bon, c'est eux qui sont allés couper les têtes de toutes les, les statues et de tous les saints dans toutes les églises et on leur dit il y a une bonne nouvelle. Finalement, on va repasser un accord avec Rome. Il faut faire passer tout ça. Et c'est le talent de Lucien avec quelques autres, bien sûr, mais c'est de lui dont on parle aujourd'hui. Et c'est lui qui va être chargé clairement de porter ce texte. Et puis, il y a un deuxième texte qui est encore très présent aujourd'hui, qui est évidemment la création de la Légion d'honneur. Napoléon sait qu'il est important de créer, au fond, un ordre républicain. Il n'est pas encore dans l'Empire. Un ordre républicain qui vaille, au fond, quelque chose de l'ordre des chevaleries que l'on a connu dans le passé et qui garde un prestige et une importance très forte. Mais, pense... mais, là encore, mais là encore, les Jacobins, les plus progressistes, disent qu'est-ce que c'est que cette histoire d'ordre On nous recrée une nouvelle noblesse. Et donc, là encore, il faut faire de la politique. Il faut aller convaincre tous les parlementaires. Et c'est ce que va faire Lucien, remarquablement, là encore.
1: Et il y a une nouvelle rupture entre Napoléon. Je suis obligé d'aller vite. Bien une sûr. nouvelle rupture avec Napoléon. Et là, il part à Rome, où ses relations de républicains convaincus avec le pape Pissette sont extraordinairement amicales, euh, apaisées. Et, et, et en quelque sorte... Lucien Bonaparte a inventé la laïcité avant qu'elle n'existe <rire> à cette occasion.
0: Sans doute, en tout cas, euh, je ne me suis pas permis d'aller jusque-là, Luce, dans ma, dans ma mais biographie. C'est aussi, mais, c'est mais
1: je vous entends,
0: ce qui est vrai, c'est que c'est la rencontre de l'étré. Nous avons affaire à des gens qui sont euh, cultivés, euh, extrêmement cultivés, qui sont très politiques, qui ont une conscience géopolitique absolument exceptionnelle. Pissette, comme le cardinal, qui est son premier conseiller, le cardinal Salvi, sont des intelligences absolument formidables, et donc trouve dans Lucien un personnage qui les intrigue énormément. Il les intrigue parce qu'il est le frère, évidemment, du euh, dominant en France et qui a fait le concordat, et aussi parce que c'est un lettré, c'est un homme intelligent, et c'est un homme qui revendique son tempérament républicain. Et ce dialogue-là, de ce dialogue-là, va naître... En réalité, quelque chose qui va dépasser le cadre strictement politique, puisqu'on va basculer dans une forme d'amitié, le pape étant parrain de certains des enfants de, de, de Lucien, de par Lucien. exemple, et d'une forme d'intimité dans leur relation.
1: Et il le fera prince de Canino. on va y revenir avant plus tard. Mais il faut hum. qu'on aille vite, je suis désolé. Mais je comprends. Je <rire> euh, pensais qu'on avait deux heures, mais euh, <rire> non. non voilà. Donc, Lucien Bonaparte gardera même après l'épisode des 100 jours, qui n'était quand même pas très sympathique à l'égard du pape 7 euh, il gardera ses, ses rapports privilégiés avec ce pape, euh, en dépit d'une petite euh, trahison au bénéfice du grand frère qui l'avait lui trahi. C'est quand même une oui. histoire étonnante.
0: Alors Je ne reprends pas le, le, le mot de trahison. Je, là aussi, je vais très vite. Effectivement, nous avons des années d'exil de Lucien euh, en Italie, qui... Euh, au moment des 100 jours, est pris d'une forme euh, à la fois de, de fraternité première, venir au secours de son frère qui revient, Napoléon, mais aussi, on retrouve l'idéaliste et le politique. Il se dit, bon, la République, a cette, que cette histoire d'empire, ça n'avait pas de sens, maintenant, on va revenir au consulat et on va recréer ensemble la République. Il est trop intelligent pour ne pas s'apercevoir au bout de quelques jours que c'est un rêve qui n'aura pas lieu. Mais malgré tout, la fraternité va l'emporter et il va accompagner Napoléon jusqu'aux dernières heures de la présence de Napoléon sur le territoire national. Et quand il revient effectivement à Rome, il revient chez lui d'une certaine manière, ça fait des années qu'il est là-bas, le pape l'accueille les bras ouverts. Comme s'il de rien passé. Mais peut-être parce ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'il n'a jamais menti sur qui il était. Il n'a jamais prétendu être un prince de l'Église n'a jamais prétendu être un, euh, quelqu'un qui aurait euh, pour euh, tâche d'évangéliser. Il est d'abord un homme politique qui a été fait prince au titre de son amitié, bien sûr avec le pape, mais il reste profondément républicain. Et toute sa vie, il le sera.
1: Et il terminera sa vie donc à Canino avec son épouse euh, qu'il a toujours protégée des foudres napoléoniennes. Mmh. Il finira en esthète, en savant. Il fera des fouilles extraordinaires dans, dans, dans son domaine que lui a offert d'ailleurs ce pape euh, euh, Pissette. Et là, accompagné d'un personnage extra- aussi complètement méconnu, le père Mauricio, qui moi m'a beaucoup séduit
0: C'est un homme, euh, Lucien Bonaparte, qui comme beaucoup des gens de cette génération, il naît en 75 il meurt en 1840, qui va vivre une époque absolument extraordinaire de bouleversements considérables. Mais il naît au XVIIIe siècle. Et c'est profondément un encyclopédiste. Donc tout l'intéresse. Les mathématiques l'intéressent, l'astronomie l'intéresse, l'archéologie l'intéresse, la littérature. Il va écrire un poème de mille vers sur Charlemagne. Il est passionné et il trouve dans cette passion un, un, compagnon. un compagnon de route très tôt, très jeune, qui s'appelle Maurizio da Brescia qui est un, lui aussi une caricature de Pic de la Mirandole, un type qui sait tout sur tout, qui est passionné partout. Et ensemble, jusqu'à la mort de Lucien, ils vont travailler tous les deux, découvrir des choses dans l'astronomie, découvrir dans l'archéologie étrusque des choses que personne n'avait vues jusque-là. Ils vont écrire ensemble une page de l'histoire culturelle de
1: l'Europe. Ce qui est extraordinaire, c'est, donc je rappelle que c'est Lucien Bonaparte euh, qui a eu cette vie rocambolesque, prestigieuse et totalement ancré dans la République. Malgré cela, Napoléon n'a jamais voulu reconnaître la dette qu'il avait à son égard, puisqu'il l'a effacée du mémorial de Sainte-Hélène.
0: La douleur du 19 Brumaire est toujours là, jusqu'au dernier souffle de Napoléon. C'est impossible pour lui de reconnaître la valeur de son frère au moment de la prise de pouvoir.
1: Et donc jusqu'au bout, il y aura entre eux cette, cette douleur et cette fracture. Je rappelle le titre de cet ouvrage, Lucien Bonaparte, Le Prince Républicain, Cédric Lewandowski en est l'auteur. C'est aux éditions passées composées, des éditions qu'on connaît mal, c'est quoi les éditions passées composées Elles sont un neuf, mot
0: seulement. Un mot, Nicolas Grappaillen, un type de talent fou, est le nouvel éditeur de cette maison toute jeune. Il a édité notamment Barbarossa, déjà un livre de référence, et je suis très fier d'être sa première biographie.
1: Merci Merci Cédric Lewandowski, merci Merci euh, à vous euh, euh, le, Monsieur Lopez qui sera notre invité d'ailleurs demain pour parler de Barbarossa et <rire> Luce, euh, nous vous retrouvons vendredi avec votre invité Bernard Guetta pour parler de la chute du le mur de Berlin, Berlin.